Dios les bendiga. Eh, es increíble cómo el Señor prepara el ambiente. Si ven que bajo el micrófono me, me dicen. Yo, me, yo, me, yo recibí al Señor en un tiempo en el que no usábamos micrófono, sino que nos parábamos en la esquina a evangelizar. Y era, por eso que ustedes que yo tengo la voz un poco ronca, porque desde jovencito nos parábamos a predicar la esquina. Y eso era viernes, sábado, domingo, ahí semana tras semana. Y no me acostumbro a usar micrófono, pero, y todavía tantos años después, eh, yo pastoreé como 36 años en diferentes iglesias. Y esto, si ven que hago el micrófono, pues me, me perdonan. Eh, en esta mañana, yo definitivamente, cuando estaban cantando, establece tu, su, tu trono en nuestra alabanza y cuando estábamos diciéndole al Espíritu Santo que viniera, eh, yo decía, Señor, gracias por preparar el ambiente. Porque esta palabra que yo quiero compartir con ustedes hoy es algo que es bien cercano a mi corazón. Eh, yo le recibí al Señor como... El pastor mencionó, yo, yo, pero yo recibí al Señor en el 1975-76. Comencé mi caminar con Jesús. Eh, y, y el Señor comenzó a trabajar en mi vida. Yo, yo tenía hambre del Señor de mucho antes. El Señor me, me, me atrajo a Él. El Señor se acercó a mí y yo me acerqué. Yo respondí al llamado. Y al, al poco tiempo nos envolvimos en ministerio, nos envolvimos en diferentes cosas. Pero algo que, que tiene el Evangelio es que uno aprende cada día algo nuevo. Y, y mientras más tú sabes, menos te das cuenta que no sabes. Y mientras, es como, como decían, dicen que dice un filósofo, yo solo sé que no sé nada. Mientras más uno aprende, más uno se da cuenta que uno necesita del Señor. Y yo hoy quiero yo compartir con ustedes una palabra que yo le llamé eh, un lugar más allá de las palabras. Porque yo quiero invitarlos a ustedes el día de hoy a experimentar la presencia de Dios. Eh, y quiero compartir con ustedes no tan solamente el cómo, sino qué es. Eh, vamos a comenzar con dos versos bíblicos, que yo se los voy a regalar a ustedes estos versos. Es, el primero es Salmo 73, 25. Voy a estar leyendo la, de la versión Reina Valera. Me disculpan, yo soy valeriano. Eh, la versión Reina Valera del 60 específicamente y vamos a leer también Isaías 26.8 y le digo que les regalo estos versos porque estos versos son fabulosos esto es algo que uno debe, debe decir constantemente ¿a quién tengo yo los cielos sino a ti? y fuera de ti nada deseo en la tierra hoy le repito ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. El segundo verso es, con mi alma te he deseado de la noche. Y en tanto duble el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Lo repito, con mi alma te he deseado de la noche. Y en tanto duble el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. La historia de cada creyente, de cada creyente es una deliberación. Antes de comenzar nuestro caminar en Jesús, nos sentíamos confundidos, nos sentíamos enfermos, nos sentíamos vacíos, nos sentíamos débiles, nos sentíamos sin esperanza. Y aunque hubiéramos tenido una gran, una gran carrera profesional, nos sentíamos insatisfechos. Teníamos una necesidad, una sed que nada saciaba. Nada nos daba paz. Y la paz que nuestro corazón deseaba. Pero un día... Dios se acercó a nosotros. Y eso es la, una de las cosas increíbles del Evangelio, es que Dios, nosotros, no fue que nosotros amamos al Señor primero, sino que Él nos amó. Y no fue que nosotros nos acercamos al Señor primero, Él se acercó a mí. Un día Dios se acercó a nosotros y respondimos a su llamado. Entregamos nuestra vida y fuimos transformados. Ahora somos servidores de Jesús y el vacío se llenó con vida eterna. Una experiencia que no entendemos, sin embargo, estamos en camino de descubrir todo lo que es, todo lo que implica, todo lo que significa. Por eso es que el apóstol Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y esa es una, una, una palabra que yo aprendí después que la experimenté. 
Yo experimenté primero el nuevo nacimiento, yo primero experimenté el poder de Dios y después cuando comencé a leer la Biblia descubrí que esa era la experiencia del creyente. Una vez comenzamos a caminar con Jesús, comienza nuestro viaje cristiano. Una, un peregrinaje que la Biblia llama conversión. Un giro en U, un cambio de dirección, una transformación. Este es un momento en que una vez está, que estamos libres del control del enemigo, de ese control que el enemigo tenía sobre nosotros, comenzamos el proceso de limpiarnos de toda la carga que tenemos, de, la, de toda la basura, de todo lo que cargábamos. Y todas estas cosas eran consecuencias de nuestra vida pasada, pero comenzamos a ser libres de estas cosas. El lugar, un lugar de cambio, es uno de quebratamiento profundo, limpieza, reformación, entrega, libertad. Esta experiencia continúa a través del curso de nuestra vida. Y es una en la que a través del Espíritu Santo somos transformados a una nueva vida. Pasamos a ser nueva creación del Señor. Completamente diferente a quien éramos antes. Yo le digo esto hermano, usted es diferente. Se sienta usted diferente o no, usted es diferente. Nosotros estamos en proceso. Yo vine, yo vine al Señor y yo entré en el proceso de la transformación de Dios. Y Dios trabaja en mi vida cada día, haciendo cada día, cada día una nueva criatura. No deje que el enemigo te robe de eso, porque tú eres una nueva criatura. Somos transformados en una nueva persona, una nueva creación, completamente diferente a lo que éramos. Por esta razón, siempre he enseñado que nuestro cristianismo es visible aún antes de que lo hablemos. La gente puede ver quiénes somos antes de que digamos lo que somos. Por eso en las palabras de Francisco de Asís, él decía, predica el Evangelio siempre y de ser necesario usas palabras. Y lo vuelvo y lo repito, él decía, predica el Evangelio siempre y de ser necesario usa palabras. Yo lo traduzco de esta manera, siempre di quién eres y cuando sea necesario usa palabras. Porque tu testimonio, tu vida, quién tú eres, lo que Dios está haciendo, aunque tú a veces no lo sientas porque tú te conoces, tú te ves día a día, ¿no? Dios está trabajando en tu corazón. Por ejemplo, a mi, a mi familia y a mí nos ha ocurrido cantidad de veces que nosotros estamos en un lugar y la gente dice, what's wrong with you guys? ¿Qué le, qué, ¿Por qué tú eres diferente? ¿Por qué tú te ríes? ¿Por qué tú eres así? ¿Qué, qué es esa paz que tú tienes? A ver, yo recuerdo la última vez que me, una, una de las últimas veces que me pasó esto. Yo estaba pasando por una tribulación, pero todavía el, la, la, el poder de Dios se emanaba de tal manera que la gente que no conocía al Señor podían sentir lo que Dios estaba haciendo. ¿Amén? Podían ver lo que Dios estaba haciendo. Y me preguntan, una vez estábamos mi esposa y mis hijos y yo sentados, nos tuvimos que sentar en el bar de un restaurante porque no había asiento, estaba lleno el restaurante y el nene tenía hambre. Y entonces eh, nos sentamos en el bar y estábamos platicando, estábamos así conversando y una señora que estaba así sentada del lado vino de nosotros y nos dice, what's wrong with you guys? ¿Qué está pasando con ustedes? ¿Por qué son ustedes? ustedes son así? Claro, y tuvimos la oportunidad de testificarle. Porque el Señor está transformando tu vida constantemente. Amén. No dejes que el enemigo te robe eso. Eh, la gente puede ver quiénes somos antes de que digamos quiénes somos. Una pieza importante, eh, hoy quiero hablar que, que una pieza importante de nuestra transformación es la intimidad. La comunión con la fuente de nuestro cambio. Es una relación que nace como resultado de una comunión, de la comunión de, de, comunión de nuestro corazón, de nuestro ser interno con el Espíritu de Dios. Esta relación crea una interacción que nos ayuda a reconstruir nuestra vida, nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro cuerpo, nuestro corazón, a imagen de Dios. Reafirma nuestra vida, vida eterna y nos liberta. Esta mañana me gustaría tomar un momento para que reflexionemos sobre el tema, un tema fundamental de nuestra vida cristiana. La creencia que una vez comenzamos nuestro caminar en el Señor, necesitamos entender. Entrar. Necesitamos entrar al lugar, un lugar que trasciende palabras Para cultivar una relación íntima y personal con Dios Por supuesto, conocemos, y esto lo podemos decir con toda certeza Los elementos necesarios para edificar nuestra vida cristiana Sabemos que para edificar nuestra vida cristiana tenemos que orar 
tenemos que leer la Biblia, tenemos que ayunar, los que ayunan, tenemos que congregarnos, tenemos que meditar la palabra. Pero en los años de mi caminar con Jesús he aprendido que la vida cristiana no es una fórmula. Biblia más uh, oración más meditación me hace un cristiano. La, la, la vida cristiana no es una fórmula porque hay mucha gente que va a la iglesia. Por eso que usted dice, ve que Jesús dijo, no todo el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Verdad? Porque en la iglesia, no, no el hecho de que tú leas la Biblia, el hecho de que tú ores, el hecho de que tú hagas todas estas cosas que son uh, procesos, no quiere decir que tú eres creyente. Eh, la Biblia, eh, estas cosas alimentan y nutren y fortalecen la relación que tenemos con el Padre. Pero para dar un significado real a nuestra vida, nuestro acercamiento al trono debe ser personal, debe ser íntimo, debe ser intencional. Y si se fijan, estoy hablando de acercarnos al trono. Nosotros, nosotros, intencionalmente acercarnos al trono de Dios. Nosotros, intencionalmente y personalmente desear acercarnos al Señor, entrar en la presencia de Dios. Entrar en una relación íntima con Dios. Entrar en una relación personal con Dios. Donde Dios está, nosotros venimos como súbditos y con la cabeza baja y con el corazón dispuesto decimos, Señor, aquí estoy. Es importante que nosotros entendamos eso. Porque de otra manera nosotros no vamos a poder desarrollar una vida cristiana saludable. Nuestras convicciones, no estoy hablando de convicciones, Nuestras convicciones no son solo dogmas, son vida. Eh, para ilustrar esto, veremos, vemos en da, que David, Isaí, veremos que Isaías, David y otros describen su experiencia de una manera increíble y trataremos de poner en palabras algo que es, es espiritual y es una experiencia. Nuestra creencia a Dios, nuestra cercanía a Dios, es una práctica transformadora que tomará tiempo dominar. Esto es algo que toma tiempo. This is a lifetime. Esto es una cosa que usted hace a través de su vida. Es una, una carrera. En la carrera del Señor, usted va acercándose al Señor cada día, usted va aprendiendo. Nuestra cercanía a Dios es una práctica transformadora que tomará tiempo dominar, toda una vida mantenerla, pero cosechará beneficios eternos. Présteme, présteme déjeme, permítame decirle, la experiencia, explicarle la experiencia. Cuando entramos en la presencia de Dios, creamos una conexión que une el Espíritu de Dios con nuestro espíritu. Una comunión de la que dependeremos si será el medio de nuestra cercanía a Dios por la eternidad. Venir a la presencia de Dios es, es semejante a la práctica de entrar en el salón real, en el salón del trono. El lugar donde se sienta el rey y gobierna. Este acceso revela al mundo se revela al mundo cuando se rasgó el velo. Usted sabe que la Biblia dice que se rasgó el velo de arriba abajo. Cuando Jesús murió, se rasgó el velo. Dándonos acceso a qué? Al lugar santísimo. Dándonos acceso a la presencia de Dios. Dándonos acceso a, a, a quién es Dios. Eh, venir a la presencia de Dios es semejante a la práctica, como le dije, del trono real. El lugar donde el rey se sienta y gobierna. Este acceso se revela al mundo cuando se rasgue el velo del templo. Mateos 27, 51. La cortina divisoria que, un, que nos mantuvo fuera del lugar santísimo ya no existe. Aquella cosa que nos separaba de Dios por la sangre del cordero ya no existe. Y Dios nos da acceso directo a su presencia. Este era una, un acceso que solamente tenían los sacerdotes antiguamente. Por supuesto, si, vení, si vivimos en este mundo caído, vamos a enfrentar el desafío. Yo quiero, quiero ser realista, ¿no? En el, si, como enfren, viví, vamos, vivimos en este mundo caído, vamos a enfrentar el desafío de mantener esta vida viva, esta conexión viva. Pero nuestro deseo de acercarnos a Dios mueve el Espíritu de Dios, acercarnos a nosotros, acercarse a nosotros, a cerrar la brecha y a fortalecer el vínculo. En este contexto es que el rey David en una conversación íntima con Dios dice Escucha, oh Dios, mis palabras. Considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor. Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré, oh Jehová. De mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Mira cómo él dice, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti. Y de este presentarse delante de ti es de lo que yo le estoy hablando. 
Luego en el Salmo 73 dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallece, mas la roca de mi salvación y mi porción es Dios por siempre. Porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en, en cuanto a mí, el acercarme a Dios es bien. He puesto a, en, en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Salmo 73. A lo largo de los años, cuando se citan estos versos, generalmente se interpreta desde el contexto o desde una postura pragmática, una postura práctica, o una postura de proceso. Si haces esto, pues Dios hace esto. Pero, más, muy rara vez, He escuchado gente o predicadores, maestros de la escritura, usted o yo, muy raras veces he escuchado hablar de esto desde el punto de vista de una relación profunda con Dios. Y yo les digo, hermano, esto va más allá de simplemente saber hablar. Lo vamos a ver en un momento. Esto va más allá de simplemente citar la Biblia. Estamos hablando de una experiencia. Estamos hablando de un lugar. Yo estoy tratando de ilustrar a ustedes, yo estoy tratando de poner en sus mentes la idea de que la presencia de Dios no es una experiencia religiosa. La, experiencia, la, la presencia de Dios no es venir a la iglesia y cantar. La presencia, la presencia de Dios es un lugar donde usted va, o un lugar donde Dios le da acceso, un lugar donde usted se presenta, un lugar donde usted viene como es. Porque Dios sabe quién tú eres. Nosotros, nosotros no tenemos que fingir delante del Señor. El Señor conoce nuestras debilidades. El Señor conoce lo que nosotros sabemos. El Señor sabe el, lo que yo hago y lo que no hago. El Señor sabe lo que usted hace en oculto. El Señor lo sabe. Pero cuando usted viene a la presencia de Dios, usted está entrando a un lugar donde Dios está. Dios te dio acceso a ese lugar a través de la sangre del cordero. Una, de una vez y por todas se derramó esa sangre. Esa sangre que había que llevar continuamente en el templo para, por, por los pecados del pueblo. De una vez y por todas, el Cordero inmaculado vino, derramó esa sangre y esa sangre está presente, delante presente del Señor, redimiéndonos y limpiándonos nuestro pecado. Por eso yo les estoy hablando de la presencia de Dios como un lugar que usted viene, una cita que usted hace con Dios, una, una, una actividad del corazón, una actitud del corazón en la que usted viene y dice, Señor, aquí estoy. Señor, aquí en tu presencia estoy, Señor. Yo no sé qué hacer. Yo no sé qué decirte. Yo no sé cómo decirlo. Mira mi pecado. Otra vez volví, pequé, Señor. Pero yo estoy aquí en tu presencia, amparándome de tu misericordia, aferrándome a ti, Señor. Porque yo necesito de ti. Eso es diferente a cantar alabanza. Eso es diferente a simplemente elevar oración. Eso es diferente a simplemente leer la Biblia. Eso es diferente a ayunar. Eso es diferente a todas esas cosas. Tú estás entrando en la presencia de Dios. Como un súbdito lo hace delante del rey. Y dice, rey, gracias por tu misericordia. Aquí estoy. ¿Ven la diferencia? De eso es lo que estamos hablando. A eso es que yo lo estoy invitando. Puesto que vivimos, por supuesto, vivimos en un mundo caído. Y le estoy diciendo esto porque yo sé la realidad. Vivimos en un mundo caído. Vivimos en un mundo que es difícil. El enemigo está en contra de nosotros, batallando en contra de nosotros diariamente. Y enfrentamos, pero enfrentamos el desafío de mantener esta corrección. Pero nuestro deseo de acercarnos a Dios, mover el Espíritu Santo, ayudarnos. Mira, yo le digo esto, hermano. El Espíritu Santo está ahí para ayudarte. Cuando tú dices, ven Espíritu Santo, el Espíritu Santo viene. Cuando, yo me recuerdo que yo, cuando yo llegué a Texas, yo viví en Texas 30 años, yo llegué a una iglesia rara, diferente. Eh, que después nos fuimos miembros y después fuimos líderes en esa iglesia. Y yo recuerdo que el pastor, un señor tejano, que fue profesor en Canadá, en Regent University, tenía un acento rarísimo. Eh, y él en su acento así tejano canadiense, eh, dice, ok, eh, let's come before the Lord, vamos a venir delante del Señor. Y let's wait on the Lord. Y o sea, vamos a esperar en el Señor. Y decía, wait on the Lord. Esperar en el Señor, ¿qué es eso? Porque uno como latino uno es energético, no, uno quiere. Especialmente si usted viene a un trasfondo pentecostal, usted, ¡uh, uh fuego de Dios! ¿Eh? 
y Señor, y uno, uno ora para que baja, y bajando la bendición, y bajando la bendición. Pero eso de, 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 de tenerme en la presencia de Dios e invitar al Espíritu Santo para que viniera, eso de detenerme y dejar que Dios se manifestara como Él quisiera, para que no fuese oración, no fuese emoción, era algo que yo no entendía. Yo no lo entendía. Y recuerdo aquel primer día, yo llegué un domingo, un, un jueves a Texas, un 3 de junio, y el domingo me llevaron a esta iglesia. Y el pastor dice, let's wait on, let's wait on the Lord. Vamos a esperar en el Señor. Yo no entendía qué concepto era eso. Y todo el mundo se quedó en silencio. Y allá empezó una hermana a llorar. Y acá empieza otra hermana a hablar en lengua. Y acá comienza el Espíritu Santo a manifestarte a saber de este otro. Y acá comienza una persona a profetizar. Y aquí se levanta otra persona y comienza a decir cosas maravillosas. Y allá Dios le da palabra de ciencia que al hermano. Y comenzó el Espíritu Santo a moverse de una manera increíble. Pero no fue porque esos hermanos bombearon esa alabanza. No fue porque esos hermanos arrancaron esa alabanza. No fue como que esos hermanos fueron a la presencia de Dios y dijeron, Señor, dame. No tiene nada que ver con derecho. Tiene que ver con la misericordia de Dios. Tiene que ver con la presencia de Dios. Porque la presencia de Dios se manifestó. Nosotros en aquel momento, yo no lo entendía. Y lo increíble de esta experiencia fue, y lo que me encantó de esta experiencia es que yo no la entendía. No había una lógica detrás para mí. Por lo tanto, no fue que yo hice uno, o esto más esto más esto, causó esto. No, fue el Espíritu de Dios 100%. Fue el Espíritu de Dios 100%. Y Dios se manifestó, y Dios se glorificó. Y yo nunca he estado en una congregación, aclaro, aparte de, de, de congregaciones como esta, donde se, manifiesta los don, se manifestaban los dones domingo tras domingo. Domingo tras domingo, domingo tras domingo, palabra de ciencia, palabra de profecía. Claro, la iglesia proveía para eso, la iglesia educaba a la gente en cómo se ministra los dones, en cómo hacer esas cosas. La iglesia proveía esa enseñanza. No era que venía cualquiera de la calle y empezaba a profetizar. No, había, una, había un orden, pero dentro de ese orden había libertad. Y Dios se manifestaba. Y de ahí salieron, salimos muchos líderes. Y de ahí salimos muchas personas que fuimos transformados por el poder de Dios. Por eso es que la Biblia dice, escucha, oh Dios, mis palabras, considera mi gemir. Es difícil, estamos en un mundo caído. Eh, a lo largo de los años, cuando se, se citan estos versos, como les dije, se citan desde una postura pragmática o de proceso. Pero el Señor no, los versículos no describen un paso para convertirme en un buen cristiano, sino que expresan una experiencia. Estos versos que David dice, escucha oh Dios mi gemir, escucha al oh Señor mis palabras. Este verso que dice, a quien tengo yo los cielos, sino a ti. No son versos de cómo ser un buen cristiano. Son versos que expresan una experiencia. Son experienciales. Es teología de la cabeza y del corazón, balanceándose el uno al otro. ¿Eh? Es una conexión espiritual, un deseo de comunión nacido de, y consolidado por el Espíritu de Dios edificado sobre la relación que a veces no se puede explicar con palabras allí es donde derramamos el corazón hablamos humildemente con Dios y, y cuando Él nos responde escuchamos y obedecemos amén porque mire hermano busque la experiencia de que Dios te hable aprende a oír la voz de Dios Señor háblame no fuerce la experiencia. Usted simplemente postrese delante de la presencia de Dios. Diga, Señor, aquí estoy. La, el Señor te va a hablar a través de, vis, de misiones. El Señor te va a hablar a través de sueños. El, el Señor te va a hablar a través de, de, ilustración, de, de imágenes. El Señor te va a hablar a través de la escritura. El Señor te va a hablar a través de impresiones en tu corazón. El Señor te va a hablar a tu corazón. Pero para que tú puedas escuchar la voz de Dios, tú tienes que primero poder reconocer la voz de Dios. Por eso es que Jesús dijo... Que mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Porque sus ovejas identifican al Señor. Como creación de Dios tenemos una necesidad innata de comunión. Con aquel que nos creó. Fuimos diseñados como entidades relacionales que necesitan cercanía. Y no, y no pueden encontrar felicidad solos. Nosotros no podemos ser felices solos. Por más que usted lo intente. Sino que necesitan vivir en comunidad. Por eso es que buscamos compañía de otros. Por eso es, eh, buscamos... La compañía de nuestros socios, de nuestros colegas, de nuestros amigos, de nuestros familiares. Y lo que respecta al alma, tenemos un hambre innata. La primera hambre que estoy hablando es un hambre de necesidad de comunión. La segunda hambre de que le estoy hablando es un hambre innata de comunión espiritual. 
una pasión que produce en nosotros el deseo, la necesidad, la ansiedad de una relación cercana a Dios. Esta realidad explica por qué muchas personas tienen el impulso de buscar espiritualidad. Usted ha oído personas que dicen, no, yo no soy religioso, pero yo, yo soy espiritual. Cuando usted le pregunta qué es un espiritual, le dice, no, yo hago yoga, yo hago esto, yo hago lo otro. Y no tiene nada que ver con Dios. Eso es una, un falso concepto. Pero en realidad lo que están hablando es del hambre que hay en ellos. Eh, nosotros tenemos una necesidad innata, una necesidad innata de buscar algo que trasciende lo que nosotros somos. Esta necesidad es la razón por la que muchas personas buscan erróneamente la espiritualidad. Eh, nosotros por diseño, este lugar, que nosotros, ese vacío que nosotros tenemos, le pertenece a Dios. Buscamos una experiencia sobrenatural. Escucha esto. En los Salmos, en un, en un momento en, que la, comunión de Dios, en, la, en la, que la comunión de Dios era a través de sacerdote, escucha a David. Porque Dallas Willard, un escritor a través de un libro que se llama La Conspiración Divina, dice, si te envuelves profundamente en los Salmos, emergerás conociendo a Dios y entendiendo la vida. Y en los Salmos, en un momento en el que la comunión con Dios era a través de sacerdote, ritos específicos y fiestas, la forma en que David habla de Dios es directa, personal e íntima. Sus palabras salen del alma. Expresando emoción y convicción. Las palabras de David nos, llevan, nos llaman la atención porque aun cuando fueron escritas antes de que Jesús se presentara, antes de que Jesús se manifestara, están llenos de gracia. David tenía una, una relación con Dios. Y David aprendió esta conexión con Dios porque él entraba en la presencia de Dios. Él era, él era rey y él sabía lo que significaba entrar en la presencia del rey. Por lo tanto, él, él se presenta delante del Señor. David expresa el gozo de estar en la presencia de Dios. Expresa su deleite de estar cerca de Dios. Utilizando imágenes de lugares y estructuras que formaban parte del templo. Por eso es que David dice, cuán preciosas son tus moradas, oh Señor de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea tus atrios. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Bienaventurado el hombre que habita en la casa, en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están sus caminos. Porque mejor es estar un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Amén. Yo escogería antes estar en la puerta de la casa de Dios que habitar en la morada de maldad. Las palabras de David son unas de, de una persona que entiende, David entiende lo que, que, que se le ha dado el honor de entrar en la presencia del rey. Por lo que se despoja de toda distracción. Se despoja, se despoja y centra su atención en su Dios. Esta atención está, está, crea intimidad porque no es, no, ninguna cosa o persona ocupa el pensamiento. El profeta dijo, en, en, el camino de los, en el camino de tus juicios, oh Dios, te esperaremos. Tu nombre y tus recuerdos son el deseo de nuestro corazón. Con mi alma te he deseado en la noche y en cuanto duele el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. ¿Se fijan? Estamos hablando de una experiencia. Estamos hablando de algo que, que trasciende simplemente las palabras. Una experiencia que usted puede tener. Por eso es que yo, en este día, quiero compartir con ustedes esto. Y le voy a decir en un momento determinado cómo podemos lograrlo. Porque yo, yo, yo deseo, es el deseo de mi corazón, que usted aprenda a entrar en la presencia de Dios. Yo te garantizo que te vas a sentir fortalecido. Yo te garantizo que tú vas a ver la mano de Dios como tú nunca la habías visto. Yo te garantizo que tú vas a ver esas cosas que tú ves que dicen en la Biblia, tú las vas a ver. Porque yo creo, por ejemplo, que el libro de los hechos... No es, el, no es la meta que vamos a lograr. La gente dice, no, el libro de los hechos. El libro de los hechos es lo mínimo que nosotros debemos hacer. Porque hoy día ocurren más milagros que lo que ocurrieron en el libro de los hechos. Hoy día el Espíritu Santo se manifiesta con más poder que como, que como se manifestaba en el libro de los hechos. ¿Y cómo usted logra eso? ¿Cómo usted facilita? ¿Cómo usted abre el, el camino para que esas cosas ocurran? ¿Con fórmulas? No. ¿Con procesos? No. Usted lo hace poniéndose en las manos de Dios. Veía yo esta mañana a hermanitas que estaba al frente en el servicio en inglés y ella estaba brincando y saltando y yo me gozaba porque yo decía, esta hermana a lo mejor es una persona que de escasos recursos 
pero se estaba gozando en la presencia de Dios. Ella estaba, ella estaba disfrutando, ella, ella no sabía, eh, intelectualmente tal vez no entendía lo que era entrar en la presencia de Dios, sin embargo estaba disfrutando de la presencia de Dios. Y eso es lo que yo quiero que usted experimente, eso es lo que yo quiero que usted se conecte. En esta relación nosotros creamos una conexión. En la iglesia es un lugar donde recibimos alimento, recibimos ayuda, un lugar donde se nos enseña las particularidades de leer la Biblia. Se nos enseña a orar, se nos enseña a confiar en Dios, se nos enseña a compartir nuestra fe. Esto es bueno y todos sabemos que es necesario, pero tenemos también que tener claro que el énfasis de nuestras interacciones como creyentes no son solamente intelectuales, sino también experienciales. Estas deben equilibrarse el una al otro. Es una teología de la cabeza, como le dije, y del corazón. El acercamiento de David al trono era uno que era inspirado por la convicción de que él iba a entrar en la presencia del Señor, su rey. Y le voy a decir cómo usted puede lograr esto. Entrar en la presencia de Dios siempre se enseña y se explora como oración. Pero yo quiero enseñarle cómo puedo entrar en la presencia de Dios. Acércase a Dios. Acércase a Dios es muy sencillo. ¿Qué es lo primero que yo hago? Busco un lugar tranquilo. Un espacio sin interrupciones, sin distracciones. Y ahora me despojo, echándolo todo a un lado, Cierro los ojos y despejo mi mente. Segundo, enfoca tu corazón. Este es el momento, estoy entrando a la presencia de Dios. Pero lo primero que hago es que le dedico a Dios el espacio. Le dedico a Dios mi mente. Y enfoco mi corazón en la convicción de que estamos en un lugar santo. Enfoco mi atención en el propósito de ese momento sagrado. Gracias, Señor. Despojo mi mente del ruido y de toda la contaminación del de ruido alrededor mío y aquieto mi corazón. Primero, busco un lugar tranquilo. Segundo, enfoco mi corazón. Tercero, reconozco mi necesidad. Soy pecador. Reconozco mi necesidad. Reconozco que necesito al Señor. Digo, Señor, soy un pecador. Te necesito, Señor, porque éramos pecados sentenciados a muerte, pero por la gracia de Él, que nos amó, nos trajo a Él y tenemos acceso al trono. Por eso dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y la Biblia dice también, el velo se rasgó de arriba abajo. También la Biblia dice, tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer lo que sirve en el tabernáculo. Esa es la conciencia y porque reconocemos nuestras necesidades. Número cuatro, arrepiéntase. 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 Primero, busco un lugar tranquilo. Segundo, enfoco mi corazón. Tercero, reconozco mi necesidad. Número cuatro, me arrepiento. Jesús murió por ti. Su sangre fue derramada a causa de tu pecado. Y fuimos, y fuimos redimidos, fuimos reconciliados, fuimos renovados y fuimos restaurados. Los sacrificios que Dios quiere, dice la Escritura, son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, Señor. Después, ríndete. Y si se fija, en ningún momento estoy hablando de hablar. Estoy hablando de actitud. Lo estoy invitando a que usted asuma una actitud. De que usted está entrando en un lugar sacro. De que usted está entrando en un lugar santo. Y usted se separa para el Señor. Usted, es como es santificarse. Porque ¿qué es lo que significa santidad? Apartarte. Tú te separas. Te enfocas. Reconoces tu necesidad. Te arrepientes. Y después mira, ¿qué haces? Dices, mira Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor. Derrama tu corazón. Derrama tu corazón. Ríndete, entrégate sin palabras. 
Pon tu mente, tu corazón, tu espíritu, tus emociones, cada una de esas cosas, tus cargas en las manos del Señor. Pablo, Pedro dice, echando vuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Primero, busco un lugar. Segundo, enfoco mi corazón. Tercero, reconozco mi necesidad. Cuarto, me arrepiento. Quinto, me rindo. Sexto, derramo mi corazón en la presencia de Dios en una simple alabanza. Si usted no sabe de qué decir, simplemente recite la Escritura. Padre, yo digo, a veces estoy, sí, que no sé qué decir, digo, Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a tu reino. Y sigo repitiendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a tu reino. Y lo sigo repitiendo, porque a veces yo no sé qué decir, pero recito la palabra. O le digo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y lo sigo repitiendo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aunque hay en valle de sombra de muerte, no temeré más alguno. Especialmente cuando uno se siente quebrantado. Usted entonces usa la palabra y se aferra a la palabra y recita la palabra. El Señor es mi pastor, Padre nuestro. Pero use palabras simples. Use palabras que, 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 que deja que tu corazón fluya. Y esas palabras que van saliendo de tu corazón, dila. Esas palabras que van fluyendo de tu corazón, pronúncialas. Y si no sale nada, habla en lengua. Si no sale nada, deja que el Espíritu Santo, porque la Biblia dice que nosotros, ¿cómo nosotros vamos a pedir? No sabemos. Pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. A veces yo no sé qué decir. A veces especialmente cuando estoy bien quebrantado, yo no tengo idea de lo que voy a decir. A veces yo no sé ni lo que me pasa. ¿A usted no le pasa eso? O yo soy el único. A veces yo no sé ni lo que me está pasando. A veces no sé lo que, lo, lo que me siento quebrantado, me siento que un, un pesar en mi corazón. Pero yo me entrego al Señor y me rindo a la presencia de Dios. Yo me pongo delante del altar, sabiendo que el Padre está ahí, sabiendo que mi Rey está delante de mí, sabiendo que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, sabiendo que yo tengo acceso al trono por Él. Sabiendo que Él murió por mí en la cruz del Calvario. Sabiendo que la sangre derramada me dio acceso al Padre. Sabiendo y con la convicción de todas las promesas que hay en la palabra. Yo entro a la presencia de Dios en mi apóstol. Digo, Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor. Se dice que un pastor llamado A.W. Tozer pastor americano y escritor le pedía a la gente era, era, él era bien famoso porque pasaba toda la noche delante del Señor pero lo curioso de W. Tozer es que él pasaba delante todo el día toda la noche delante del Señor postrado cara al suelo le pedía que nadie lo interrumpiera y él se postraba delante del Señor toda la noche si usted ha leído el libro la búsqueda de Dios de A.W. Tozer usted va a ver esa experiencia y él fue una persona que no estuvo en la universidad no, fue, no estuvo en educación formal pero el estudiar la palabra el estar en la palabra el estar en la presencia de Dios causó en él un conocimiento una revelación, un entendimiento que trasciende lo que una persona normal puede entender ¿por qué? porque se postraba delante del Señor Mire qué simple. Usted dice, pero hermano, pero es que los pastores o las personas. No, 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 no. No, hermano, los misiones. No, 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 no. No, hermano, el hermano que intercede. No, 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 no. Yo le voy a decir esto. Yo tenía 15 años de edad. Y mi abuelo se enfermó. Perdió el movimiento de aquí para abajo. Yo llevaba una semana de convertido. Una semana. Y yo leí en la Biblia. Que ungiéramos a los enfermos con aceite. La Biblia, la palabra, es verdad, ¿no? Yo cogí Johnson's Baby Oil. Aceite, ¿no? Y yo no sabía, yo llevaba una semana convertido. Y yo no sabía que la Biblia decía, llamen a los ancianos para que oren y los ungan con aceite. Yo no había leído eso. Y mi, mi abuelo estaba postrado, él no creía ni la luz eléctrica, el Señor. Y yo, 15 años de edad, le digo a mi abuela, le doy un salmo a mi abuela para que lo leyera. Le digo, léete este salmo. 
Pues yo no sabía orar. Ese es el detalle. Yo no sabía orar. Yo no sabía lo que yo estaba haciendo. Yo, sé que, yo sabía que mi Dios sanaba. Yo sabía que Dios era, era poderoso. Yo sabía que la palabra de Dios era verdad. Yo me aferré a eso. Yo fui a la presencia de Dios. Y el Señor, yo te presento a este Señor. ¡Sánalo! Y Dios lo sanó. Dios lo sanó. ¿Fue mi conocimiento? No. ¿Fue mi, inte mi intelecto? No. Fue mi corazón. Mi corazón. Tu corazón. Tú dices, yo no, yo no sé leer muy bien. Tu corazón. No es que yo no sé expresarme muy bien. Tu corazón. ¿A quién fue que Dios llamó a libertar al pueblo de Israel de las, de las garras de los egipcios? A un tartamudo. No, señor, que yo, yo. Señor, que yo, yo. Señor, que yo, yo. Señor, que yo, yo. Pues si tú no sabes, pues yo te doy a Aarón. Y nosotros hemos leído las, las, las grandes proezas que Dios ha hecho a través de Moisés. Porque es el corazón. Las hombres y mujeres en la Biblia que Dios ha usado son mujeres que saben a quién le están sirviendo, saben quién es su Dios, reconocen la, la grandeza de su Dios, reconocen que Él es poderoso. Tal vez no a nivel intelectual, pero a nivel del corazón. Y se ponen en la mano de Dios y le piden a Dios que baje fuego del cielo y baja fuego del cielo. Mire, usted sabía que cuando Elías le está orando a Dios para que consuma el holocausto, no había un precedente. No había una experiencia en ningún lugar que decía que si él oraba, Dios descendía fuego del cielo. Pues nosotros lo podemos hacer y orar por eso porque leemos la experiencia de Elías, ¿no? Pero no. Él sabía que el Dios que él le servía. Él sabía que ese rey al que él le servía. Él sabía en su corazón que él iba a orar y el fuego iba a descender. Aunque nunca había descendido, el fuego iba a descender. Y no tan solamente descendió, sino que consumió el holocausto, secó el agua y derritó las piedras. Y el pueblo se maravilló. Ese es el Dios tuyo. A eso que yo te estoy invitando. A esa experiencia que yo te estoy invitando. Esto no es una, esto no es una experiencia carismática en el sentido tradicional de la palabra. Es una experiencia del Espíritu Santo. De que cuando tú dices, ven, cuando tú digas, ven Espíritu Santo, you really mean it. Tú en realidad más esperes de la presencia del Espíritu Santo. De que cuando tú digas, ven Señor, tú en realidad sienta y diga, creas que Dios va a venir. Que tú cuando tú digas, Señor, desciende y sana, que tú creas que Dios va a sanar. Que cuando tú veas que y tú sientas y, y, y ores, Dios mira, Padre amado, mi hermano está enfermo, sánalo, que usted lo va a creer. No es porque usted tenga el don de sanidad. Nadie tiene título de propiedad sobre los dones del Espíritu de Dios. Dios usa que Él quiere, como Él quiere, cuando Él quiere. Y esa persona eres tú. No, aquí yo no sé hablar. So what? No, aquí no entiendo la Biblia. Yo tampoco. No, que es que la... Mira, que la, yo aprendí que la iglesia tal cosa. Ok. That's fine. Órale a tu Dios y Dios te va a usar. Te invito. Y después que hagas todo eso, presenta tu petición. Se fija, en ningún momento le he dicho de, de, de presentar peticiones. Yo no estoy hablando de oral. Esto no tiene nada que ver con oración. La oración hablada, la oración recitada. No está hablando, no es eso. Es la actitud del alma. Una actitud que Dios va a decirte, ven buen siervo y fiel. Dios se va a presentar porque el hermano José, el hermano Pablo, el hermano Pedro, el hermano Jacinto, el hermano Isaías, el hermano Carlos, dijo Señor, estoy en tu presencia, ven. Ven Señor. No me voy a mover hasta que tú te muevas Señor. Si tú no vas, yo no voy. Porque si tú invitas, tú pagas. Y me postro en la presencia de Dios. Y cuando ya pasa el momento, entonces presento mi petición. Mientras estás en la, mientras estás en la presencia de Dios, confía. Él conoce tu corazón. 
y, responde, y Dios responderá. Y este es el detalle, si tú no sabes qué decir, no se preocupe. Dios conoce tu necesidad. Porque Jesús dijo, cuando estaba hablándole a los apóstoles y le estaba enseñando a orar, le dijo, porque tu padre ya sabe de lo que tienes necesidad antes de que tú lo pidas. A veces pensamos que tenemos que ser elocuentes. No. Esto tiene que ver con elocuencia. Las personas que más poderosamente yo he visto usando a Dios en mi vida han sido mujeres, hermanas, ya mayores o grandes, que no saben ni leer, pero tienen una capacidad de ir delante de Dios y decir, Señor, aquí estoy. Y Dios las usa poderosamente. Y a hombres que trabajan, que son personas que se congregan con mucho esfuerzo, tal vez no, no saben mucho de letra, y Dios las usa poderosamente porque se pone en la mano del Señor. Imagínese usted que tiene un poquito más de conocimiento. ¿Cuánto más Dios no te va a usar? ¿Cuánto más? Y Dios quiere moverse. El Espíritu de Dios se está moviendo. El Espíritu Santo está obrando. El Espíritu Santo está haciendo. El Espíritu Santo está entre nosotros. El Espíritu Santo te está diciendo, yo quiero tu vida. El Espíritu Santo te está diciendo, yo quiero obrar en ti. El Espíritu Santo te está diciendo, yo te quiero sanar. El Espíritu Santo te está diciendo, yo te quiero restaurar. El Espíritu Santo te está diciendo, yo quiero que tú te presentes. El Espíritu Santo te está diciendo, yo te di acceso. El Espíritu Santo te está diciendo, yo quiero que tú te presentes delante del Señor. Yo quiero que tú entres al trono de la gracia. Yo quiero que tú experimentes la presencia de Dios. Yo quiero que tú vivas la experiencia. Porque la eternidad comienza aquí. Amén. Y oramos y Dios hace. Por último, deleítate en el Señor. Deleítate, gózate en el Señor. Gózate en el Señor. Gózate en el Señor, hermano. Por nada estés afanes, sino que se han presentado tus oraciones delante de Dios con tu oración y súplica. Presenta tu oración en una forma de deleite. Deleítate en el Señor. Gózate en el Señor. En conclusión, debemos desear la presencia de Dios. No porque seamos buenos cristianos, sino porque somos pecadores. Y cada día necesitamos ser redimidos y santificados. No nos santificamos para venir a Jesús. Nosotros venimos a Jesús para ser santificados. Amén. Por lo tanto, usted no puede decir, no, es que yo pequé ayer. No, Dios te va a aceptar tal como tú eres. Es más, si pecaste ayer, tienes que correr más rápido. Si cometiste un error, corre al altar. Corre a la presencia de Dios. Por eso venimos a Él tal como estamos. En su misericordia. Él nos acepta, nos perdona, nos limpia, nos santifica. Hermanos, nunca crea que usted ha llegado. Ya que sabe, que ya sabe lo que necesitan saber. Que son expertos. Porque cuanto más saben, menos conoces. Más necesitas aprender. Cuanto más tiempo sigas en Jesús, más dependerás de Él. Más necesitarás morir a ti mismo y rendirte. Te invito a entrar al lugar que trasciende palabras para cultivar una relación íntima y personal con Dios. Hagamos las palabras de David nuestra oración. Y les invito a ponerse de pie. Vamos a hacer una oración. Pero esta oración yo lo que voy a hacer es yo voy a decir, vamos a, vamos a orar un salmo. Yo no sé si te orar un salmo alguna vez. Vamos a orar un salmo. Yo voy a decir la parte y usted la va a repetir. Pero mire lo que usted, la diferencia. Yo no quiero que usted se pare ahí así. cierto como el aire que respiro, ¿verdad? Dios está aquí. Cuando vamos a orar el salmo y antes de, y yo, yo creo que usted repita después de mí. 
¿A quién tengo yo los cielos sino a ti? Vamos a repetir eso. ¿A quién tengo yo los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen. Mas la roca de mi corazón. Y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que sea parte de ti. Pero en cuanto a mí, no en cuanto a Andy, no en cuanto al pastor, no en cuanto al hermano, en cuanto a ti, pero en cuanto a mí. El acercarme a Dios es bien. He puesto a Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Y re, recuerde esta palabra y dígale al Señor, ¿a quién tengo yo los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Y abra su corazón y entre en la presencia de Dios. Jesús te ama, el Señor te ama. Tú eres especial para el Señor. Padre, yo te pido que tú bendigas a mis hermanos, Señor. Yo te pido que tu presencia se haga real en su vida, Señor. Que esta experiencia del día de hoy, Señor, esta palabra del día de hoy, Señor, cale en su corazón. Y que ellos acepten de una vez que tú los amas. Que tú los amas con un amor más profundo de lo que puedan imaginar. Que tú los amas, Señor, tanto que tú te acercaste a ellos primero, Señor. Que tú los amas tanto, Señor, que tú le diste acceso a tu presencia. Y que tú quieres, tú anhelas, tú buscas que nos acerquemos a ti estamos aquí Señor tú eres nuestro Señor te bendecimos y te honramos glorifícate Señor en el nombre de Jesús